0: Hej kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av er favoritpod Bitcoin-podden. Det här det är avsnitt 51 i ordningen, men det är också ett lite speciellt avsnitt för vi har nämligen spelat in det här i förväg för att både jag och Martin är bortresta den här veckan. Eh, när det här sänds så är ju du på den här stora Bitcoin-konferensen i Miami, eller hur Martin?
1: Det är tanken att jag ska vara, i alla fall. Mm. Kanske du får träffa Paris Hilton där, hon var väl där förra året? Ja, det, det var rykten att... Eller, rykten, hon var ju där förra året. Sen om hon får, ska vara där i år får vi se. Men det är otroligt många intressanta talare som, som ska vara där. Så att jag ser jättemycket fram emot det.
0: Mm, och vi ser jättemycket fram emot en
1: gedigen rapport därifrån. Kan inte lova. Och får berätta hur varit, så ja, såklart. Jo, nej men så är det. Det ska vi absolut göra.
0: Ja, så av förklarliga skäl då så kommer vi inte att ta upp och analysera några nyhetshändelser från Bitcoin-världen den här veckan. Men... Vi inte ledsna för det, för vi har ändå ett spännande avsnitt att bjuda på. Vi ska nämligen prata bitcoin och mänskliga rättigheter. Alltså hur bitcoin kan hjälpa människor i andra delar av världen att
1: till exempel ta sig ur fattigdom. Martin, vad tänker du om dagens ämne? Det är någonting som jag tycker inte pratas tillräckligt mycket om. Man får ju ofta höra att bitcoin har absolut inget användningsområde. Det är bara en spekulativ tillgång. Tulpanlökar. Ja, det är väl en av det man kallar det för. Men... Eh, och vi vet ju att det är många som använder det i länder med auktoritära regimer eller människor som är på flykt. Och det är det vi, vi kommer prata här med, med dagens gäst om. Det. Mm. Och precis, use case eller användningsområden som man säger på svenska. Och i vanlig
0: ordning så ska vi säga också att Bitcoin-podden görs i samarbete med Trio, den svenska kryptobörsen. Där man till en riktigt bra avgift kan handla Bitcoin och andra kryptovalutor.
1: Eh, Martin, hur billigt kan man köpa Bitcoin på Trio egentligen? för närvarande så är det en halv procent per transaktion Ooh, det är bra. Ja, men ganska konkurrenskraftigt för att uh, använda en svensk uh, svenskt företag, svensk support och liknande mm. så gå in på
0: trio.se det är adressen och där kan du läsa mer och registrera dig och så vidare nu kör vi igång veckans avsnitt Då säger vi välkommen till veckans gäst, Gina Pari.
2: Hej! Hallå, trevligt att vara här. Hur är det läget? Det är bra, tack. Är väldigt bra.
0: Du har ju varit med i Bitcoin-podden förut. Ja. Eh, vi får ju gå tillbaka ända till eh, 21 november 2020 faktiskt. Eh, det var avsnitt nummer fyra. Eh, det var då den podden publicerades och då pratade vi bland annat om varför så få kvinnor vågar ta klivet in i
2: kryptovärlden. Ja, det kommer jag ihåg. Det har ju skett förbättringar där på den fronten som tur är. Ja. Långt fler kvinnor så investerar i alla fall runt om i Europa. Jag har hört att adoption rate i England har gått upp till knappt 40 procent och sådär. Så
0: just det. är lite kul. Vad kul att höra. Mm. Du är också en av grunderna till den svenska utbildningsplattformen Sveblocks som ju skapades just för att få fler kvinnor intresserade av kryptovalutor. Det stämmer. Mm.
2: Vi fick ju ligga väldigt mycket på is jag säga, under pandemin. För vi hade ju inga, vi hade ingen möjlighet att ha några event och så. Nej. Men, ja.
0: Men hur många procent av de som investerar i kryptovalutor är kvinnor idag ungefär? Har vet du
2: vet det? Det finns ju lite statistik via Coinda som man kan titta på. Man kan ju inte se vem, vem, vilken plånbok som ägs av vem så att säga vad gäller just uh, om det är kvinnor eller män. Men man kan titta på Google på antalet kvinnor som letar efter kryptovalutor och lite engagement rate som man kallar det för. Och den har ökat. Så jag, jag, jag tror att jag ser också, man märker ju att det är fler kvinnor som hör av sig både från handels- eller gymnasiestudenter och sådär som brukar skriva till en för att kunna få, ja, vara med i intervjuer och så. Mm. Så att jag hoppas verkligen att det har blivit på ett rejält plan också mycket högre.
0: Mm. Och du är ju också grundare till Bolivian Blockchain Association. Vad är det för något?
2: Ja, man skulle löst kunna säga att jag organiserar event härifrån. och Anledningen till att jag gör det är för att det är olagligt med kryptovalutor i Bolivia. Och det har det varit sedan 2014. Vad jag däremot inte visste under de, de åren som jag också har varit involverad i krypto var att eh, mot slutet på 2017 så eh, fängslades nästan 63 personer tror jag det var. Och när jag blev medveten om det här så tänkte jag jag kan ändå göra någonting härifrån. Jag kan säkert koordinera, höra av mig och kontakta släktingar och lite sånt där. Och det blev början till den här rörelsen eller man ska jag kalla det för som fortfarande är igång. Men det är ju svårt att prata med politiker i Bolivia. Då kan man inte ta upp krypto utan man tar upp blockchain, man tar upp fördelarna med teknologin och att det är mer transparens och så vidare. Men det är fortfarande väldigt... Ja, jag skulle säga i det slinda eftersom man inte riktigt har förstått eh, vad det skulle kunna innebära för fördelar för Bolivia mm. på större plan.
0: Och de blev fängslade för att de hade använt bitcoin då eller?
2: Nej det pratades om kryptovalutor och det var olika. Det minades och det ser ju regeringen också som är ganska eh, drakonisk skulle jag nog nästan ut. <laughs>
1: man får ju höra att om... Om ett land förbjuder bitcoin eller, eller kryptovalutor så kommer det skapas en stor svart marknad för folk vill ju fortfarande ha den här produkten och tjänsten. Skulle du säga att det är samma sak i Bolivia?
2: Ja det finns ju folk som tradar och det finns folk som minar också. Jag tror att fördelen är vad som händer när du vill konvertera din kryptovaluta mot eh, fiat. Det är där problemen uppstår. Mm. Och den vägen, är det är många som inte vågar såklart för att man vill inte hamna i den situationen. Och vidare till den frågan du ställde, det här med regeringen. Bolivia har ju ändå haft väldigt starka band till USA tidigare och Evo Morales då, som är vår president han har ju fört en helt annan typ av ekonomi eh, ja, ekonomisk plan om man ska kalla det för och är mycket mer protektionistisk vilket innebär att Ja, man kan verkligen eh, säga att man, man vågar inte ta den risken, tror jag. Att, att vara för aktiv och sen så händer det någonting. Man vet ju inte riktigt vilken typ av konsekvenser det kan leda till. Om det blir fängelse eller böter eller vad det kan bli. Så det lamslår ju många och det är tråkigt för att det skulle vara extremt fördelaktigt för ett land som Bolivet, tror jag. Vi har ju problem med fattigdom extrem fattigdom och även väldigt hög så kallad dependency ratio, vilket är antalet medborgare som... –är under 15 år då och, och behöver ha en vuxen. Den är väldigt, väldigt hög. Hur
1: svårt för bankkonto?
2: Extremt svårt. Sista jag kikade var det över 60 som inte hade tillgång till ett, ett finansiellt system. Och då pratar jag ändå om ba bankväsendet i Bolivia som är extremt underutvecklat. Mm. finns få banker, de tar riktigt mycket betalt och de släpper inte in dem.
0: Nyligen så var ju du och föreläste på Svenska Bitcoinföreningens bitcoin, bitcoin på Stockholms universitet och där pratade du eh, om Bitcoin och mänskliga rättigheter det är lite du är inne på här.
2: Mm. Eh,
0: det handlade bland annat då om att majoriteten av världens befolkning eh, hela 87% procent, föds i ett land där invånarna är utlämnade åt en opålitlig valuta och också hur 1,2 miljarder människor lever sina liv i samhällen med väldigt, väldigt hög inflation. Mm. Eh, vill du ta det lite från början då ge lite bakgrund- och sen kanske då också komma in på vilket sätt som bitcoin kan vara en väg ut- för de här människorna?
2: Ja, jag tror att det här har att göra med det som hände- egentligen efter andra världskriget och berättar om systemet eh, Och det som, som blev väldigt påtagligt- den här perioden då mellan det som var Bretton initiering eller initiering, man ska kalla det för och den guldstandarden som man sedan införde där skedde väldigt många förändringar bland annat i Latinamerika på ett makroekonomiskt plan och det som Bretton Woods-systemet införde som jag tyckte var ganska intressant för att man försökte reglera den globala marknaden för att återbygga Europa och så vidare genom att inte tillåta de länderna som skulle vara knutna till bland annat då IMF som höll på att byggas upp och så vidare. De inte skulle ha en isolerad monetär politik och att de inte heller skulle kunna binda räntan på ett isolerat sätt. Och det här tycker jag blev en början till vad man kallar för i Latinamerika väldigt högt beroende av just IMF. Ehm, tidigare på 80-talet hade man någonting som kallas för Structural Adjustment Programs och det var någonting som till exempel världsbanken bara kunde Um, ja, man införde en, en, en viss politik och ett land som ville ta ett lån via IMF var tvungna att genomföra den här typen av strategiska förändringar på, på ett stort plan i landet. Och det ledde till att många länder som till exempel egentligen var agrarekonomier som bland annat Bolivia och Ecuador och många olika länder de blev tvungna att Ja, att förändra hela sin makroekonomiska produktion och, och allt möjligt som var knutet till det som landet ändå har gjort under en längre period och avveckla den. Samtidigt så kom ju energikrisen vilket medförde att man inte kunde ta det här klivet från en agroekonomi till in, 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 ursäkta, industrialiserad. Och, och en
1: agroekonomi är en ekonomi som framförallt baseras på att man. man Um, alltså... jordbruk. –Jordbruk. ja, precis. Ja, precis. Mm.
2: så precis. Spannmål, jordbruk och ja, det är som man även kallar för soft commodities. Men det intressanta då och det problemet som vi också såg i Bolivia var att vi hade ju inte längre kvar den möjligheten att livnära oss på det som landet producerade. Så när energikrisen kom så blev vi tvungna att låna otroligt mycket pengar utav IMF just för att kunna köpa in mat till exempel. Och eh, nackdelen med det här är ju förutom att man har inflation eh, att man försätter väldigt många personer som ändå kunde bidra till ekonomin eh, till, ja, man skapar ett icke funktionerande system och en, en, en lång period av för det, det problemet har vi fortfarande en lång period av eh, beroende att, att ta lån från IMF. Eh, och de här lånen får man inte såvida man inte strukturerar om sin ekonomi och så vidare. Så det leder till att all tillväxt som vi har i till exempel ett land som Bolivia. Eh, den går ju till att betala räntan för de här lånen fortfarande. Och det här leder ju såklart till enormt mycket. Ja, det är många socioekonomiska problem men extrem fattigdom också. För det finns ingen möjlighet att komma ur det. Så att jag tror... Anledningen till att jag ville prata om det här också på Bitcoin-symposiet är att man pratar väldigt sällan om vilka enorma påverkningar det kan ha att ha ett, mm. ett trasigt monetärt system i ett land.
1: IMF har ju ja. sedan blivit kallat för en predatorisk organisation mm. uh, och El Salvador egentligen står ju upp mot dem nu mm. när de väljer att finansiera sig via den här Bitcoin-ban bitcoinbond istället som Exakt. de ställer ut via Bitfinex. Mm. Uh, och IMF är inte alls glada uh, på det och jag tror även det var ett lån nu i, i, som IMF ger ut till um, Argentina. Mm. Där de fick väldigt tydligt säga att de inte skulle göra något liknande. Annars mm. skulle inte de få lånet av IMF. Mm. Um, så att, Historiskt sett så har kanske inte IMF varit en väldigt bra organisation för de här länderna. Snarare tvärtom.
2: Ja, nej men det håller jag med dig om. För den, just Structural Adjustment programs fick extremt mycket kritik under 80-talet. Så de gjorde en revamp som de kallade för eh, PRSP, tror jag den nya akronymen var. Men det är i, slut, ja, i slutändan är det exakt samma sak. Att man har en organisation som ska diktera vad ett land ska och bör göra för att kunna betala ut de här dyra lånen. Och att man skapar det här beroendet. Och jag tror att det är fantastiska med det som El Salvador har gjort är att de har försökt att kringgå det här. Vilket är väldigt svårt. Men, men samtidigt också infört bitcoin-standarden i landet som gör att deras eh, utlandsbetalningar då, som kommer in till landet från diasporan. Från de som bor i USA och andra latinamerikanska länder och även Europa. Att den har de sänkt med minst 20-25% beroende på vilken typ av aktör som tidigare användes, om det var MoneyGram eller om det var Western Union och så vidare. Och det här bidrar ju indirekt till att landet tar ju mycket mer till själva befolkningen och det tar man inte upp. Man pratar inte om att länder som till exempel Tonga, det var något jag också tog upp som ett exempel, 39% av bruttonationalprodukten kommer från så kallade remittens payments. Och om man kan omstrukturera landet på så sätt att man verkligen tar vara på det här inflödet direkt så innebär det en enorm förbättring. Mm.
0: Ja, precis. Remitteringar på svenska. Precis. Det är ju då när, när ja, gästarbetare i rika länder skickar hem pengar till sina familjer i fattigare länder. Exakt. Och Som jag har förstått att när man gjorde det här förut då med fiatpengar så var avgiften väldigt, väldigt hög. Så var mycket som. Man, de som mm.
1: har emellan där. Och anledningen till att den här är väl hög. För att de skickar ju ganska lite pengar. så alltså det kan ju mm. vara liksom 500 kronor åt gången. Mm. Och då är vanligtvis en fast avgift som kanske är 50 kronor. Så redan där försvinner ju 10%. Mm. Uh, och det är därför det blir så högt. Och jag kollade upp det här idag. Alltså vi pratar om uh, tusentals miljarder kronor. Som,
0: mm. som skickas uh, varje år då antar jag. Uh, så det är ju väldigt mycket pengar. I hela världen. Och, och El Salvador är ju egentligen då det enda landet där det här, man gör det här. I stor utsträckning då kanske.
2: Ja, exakt. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Det du det, det belyser är att om man tittar på det man idag kallar för direct foreign investment så ligger det på ungefär 500 miljarder dollar om året. Remittance payments ligger på nästan 700 miljarder dollar. Mm. Eh, och det här är någonting som har medför enorma konsekvenser givetvis. Eh, och jag... Det här är en te som jag har såklart. Jag, är inte, jag jobbar inte på Matchbanken. Vi många teser här på Bitcoin-podden <laughs> så det är lugnt. Men jag tror att att skapa den här typen av dynamik på eget plan, på eget bevåg tycker jag är fantastiskt att El Salvador har, har lyckats eller de har lyckats ta de här första stegen. Mm. Sen är det ju väldigt svårt givetvis att komma bort från det som ändå är ett beroende av ett system som har funnits i 50 år. Mm. Men jag tror att man ska inte förringa det här som du nämnde på de här sex eller sju, kanske 10 procent beroende på vilket bolag. man. Det, det har varit väldigt lite av avgiften för jag gjorde ett test. Jag ville fiktivt skicka tusen kronor ungefär till min mamma. Och så såg jag att aha, men avgiften är ganska låg tänkte jag. 6-7% är ju låg inom citationstecken. Om man jämför med vad det också kan kosta att växla. Och det var där jag blev chockad. Ja, när, jag tror att det du skickade fiat? Var... Ja, jag tänkte skicka mm. fiat, exakt. Mm. Eh, vilket jag inte gjorde. Men för att växlingsavgiften var på över 250 kronor. Så att de tar ju mycket betalt i att växla från ja, en mm. valuta till en annan. Just det. Och, och därigenom tror jag att man kan göra enorma... Ja, förbättringar precis. Med krypto.
0: För i El Salvador, där kan du ju ta dina bitcoin om du har fått dem skickade till dig och gå faktiskt och köpa mat för dem för att då måste ju butiken ta emot dina bitcoin. Exakt. I andra länder så behöver du ju växla in dina bitcoin mot den lokala valutan. Och där kan det ju också vara höga avgifter för växling, alltså växlingsavgifter. Exakt. Ja.
1: Jag tänker, när de införde bitcoin som laglig valuta i El Salvador här i september 2021 så var det ju en tvingande lag. Alltså du hade inte om du var ett företag så hade du inte valfriheten att välja om du ska ta emot i dollar eller om du ska ta emot Bitcoin utan du var ju tvungen att acceptera Bitcoin. Mm. Tror du att det var viktigt för att det här ska bli ett lyckat experiment eller hade man lika väl kunnat göra det som att företagen själv fick välja om de ville ta emot det eller inte?
2: Jag tror att man alltid ska ge möjligheten att faktiskt ha ett referendum eller, eller liknande så att man, man har en valmöjlighet. Däremot så tror jag att det har, hade varit en mycket, mycket längre process och man vet inte riktigt om det hade varit på samma nivå om en majoritet kanske hade röstat för en viss förändring och så vidare. Så att man ska ju inte säga att det var bra... Det, det var en autokratisk... Eh, eh, det var, tycker jag, inte speciellt demokratiskt. Men, men det hade nog inte blivit lika lyckat- om man hade varit noggrann med att, att allting skulle göras rätt, så att säga.
0: Nej. Vet du, har du någon uppfattning om hur, hur stor utsträckning som bitcoin används- för att skicka hem pengar genom remitteringar i övrigt i, i världen idag?
2: Jag vet att man har använt ganska, speciellt i Argentina och även Venezuela, att, att det här är länder som också har till exempel bitcoin, att ATM-maskiner och så. Mm. Men jag vågar inte säga exakt hur mycket och också i jämförelse med det som har varit innan, det, det tror jag är väldigt svårt att se. Men om man bara skulle kunna få ner ja, det här beloppet då som jag nämnde innan på nästan 700 miljarder dollar med 5 eller 10 procent så har man ju mm. nått mm. väldigt Men det är ju väldigt intressant, fördelar. det är liksom
0: ett supertydligt användningsområde för bitcoin. Eh, mm. Många pratar ju om så här eller så här förstår inte vad poängen är med bitcoin mm. och så vidare men eh, istället för, alltså jag tycker det är så intressant att eh, lyfta upp de här konkreta exemplen där bitcoin faktiskt
1: används av människor idag och det liksom gynnar dem Exakt. Yeah. Men, rätta mig om jag har fel här Men är inte Sydamerika då relativt alltså dollariserat Att det är, dollar används ju ändå ganska mycket Om man lyckas få tag på det mm. Skulle inte det betyda egentligen kanske Att stablecoins skulle vara viktigare Än exempelvis bitcoin för befolkningen där
2: Det är så lustigt att du nämner det här För att om man tittar på utvecklingsländer Så är det ungefär 90% av det som är trafiken då, Eller man ska säga mellan olika plånböcker Är ju stablecoins och bitcoin och jag tror att det man gör är att man kanske har en fördelning där man hedjar sig med bitcoin, man behåller sin bitcoin. Och sen så kanske man använder Tether eller DAI eller vad det nu kan vara för stablecoin nu som man vill använda. Eh, och ja, det, det finns definitivt en koppling. Och den här dollariseringen, det som ändå var ett resultat av oljekrisen var ju att genom den här väldigt starka... Eh, relationen man ska kalla det för, som ändå var mer strategisk mellan oljeländerna, eller opec och USA var ju att man indirekt tvingade de här länderna att köpa dollar. Vilket skapade en väldigt stark fiktiv för, för, efterfrågan för en, för en valuta som egentligen inte hade någon förankring då efter, efter det att man la ner allt som var guldstandarden och så vidare. Och det här gjorde att man fiktivt hosade den valuta just under den här krisen så att många länder som egentligen direkt kunde ha gått till ja, ett, ett OPEC-land vilket land det nu kan ha varit speciellt i Mellanöstern och Saudiarabien var ju egentligen det landet som verkligen forcerade det här behovet så hade man ju inte haft samma problem idag och det är därför det är så många ekonomier som har varit knutna till dollarn för att man har och också i Bolivia och många latinamerikanska länder så har man ju också exporterat mycket till USA. Vilket innebär att man har indirekt också varit tvungen att använda den valutan. Och om man tittar på exempelvis Bolivia så, så är det väldigt få som har dollarkonton. Men de som har dollarkonton är ju väldigt förmögna personer. Kontanter då? Eh.
1: Är, det, är det mycket alltså, kontanter i dollar i Bolivia?
2: Det är svårt att få ta på andra valutor, även euron och dollarn. Så att,
1: men skulle en stablecoin vara väldigt mycket värt för dem då, Om de får liksom en digital form av dollarn eller väljer de hellre bitcoin skulle jag säga? För Du, du sa att de tar båda två, men om man fick välja om en, om en bolivian kan antingen få en bitcoin eller en stablecoin skicka till sig från USA, vad tror du att de har helst valt?
2: Ja, bitcoin, tveklöst.
1: Var, varför det?
2: För att dollarn är som den är och en stablecoin är ju ändå förankrad till en fiatvaluta som till exempel dollarn. Så jag tror definitivt att det är någonting som man kan använda sig av eftersom det finns en väldigt hög volatilitet överlag. Men jag tror inte att folk vill behålla sin tether som en slags inflationshedge utan då vill man ha bitcoin.
0: Men när det gäller just export till USA, är det inte, underlättar det inte då för de exportföretagen och om de har samma valuta då? som de som köper det?
2: Jo, det var ju också det som skapade beroendet med, som fanns på 70- 80-talet. För att alla länder som ändå hade anslutit sig till den här guldstandarden som dollarn ändå skulle ha och, och, och vara peggad till eller förankrad till. När man la ner den standarden från USA så, så tvingade de ju de här länderna också att behålla sina dollar. För att om de inte hade gjort det så förlorar ju även det värdet. Och det gör ju även att USA blir otroligt mycket mer konkurrenskraftigt vad gäller exporter till just de här länderna. Som i det fallet var Japan och, och Tyskland och så vidare. Mm. Så att jag tror att det är viktigt att belysa att det är ingenting som man bara kan lämna. Utan det här är en progressiv utveckling åt rätt håll. Att man nu börjar ersätta dollarn med till exempel bitcoin i vissa regioner. Och att man gör det förhoppningsvis också i mycket större utsträckning i länder där det faktiskt finns en möjlighet. Och jag tror att det händer nu i Europa. Så att det här är väldigt rudimentära att man i Latinamerika kanske har använt kryptovalutor för att kringgå. Att ens konton har blivit stängda eller att man har dubbelsiffrig inflation och så vidare. Det har ju lett till en viss del av användarna av krypto. Men om man tittar på Sydostasien, då man kanske inte har den här typen av problem på ett makroekonomiskt plan eller socioekonomiskt för den delen så tror jag att man ändå har sett att det finns fördelar gentemot den nationella valutan men givetvis också för att man har skapat ekonomier tack vare kryptovalutorna som används till en större grad i regionen och det tycker jag också är väldigt intressant och den typen av decentralisering tycker jag kom, tror jag och hoppas jag kommer att bli allt mer förekommande i framtiden.
1: Jag tänkte jag kan bara ge lite förklaringar när för du säger att, att, att... Att världen har ju varit beroende av dollarn. Och det ja. har ju framförallt varit kopplat till alltså petrodollarn- som man pratar Exakt. om, att, att oljeexporterande länder- var ju mm. tvungna att ta betalt för sin olja i dollar. Och mm. då har de ju ett överskott av dollar. Och då har de ju köpt statsskulder- så de har ju finansierat eh, USAs underskott. Eh, och andra länder var ju tvungna att köpa oljan i dollar. Så att Sverige köper ju olja i dollar. Så då är vi beroende av att också ha dollar- och det har gjort att hela systemet är beroende av dollar hela tiden. Mm. Um, och nu börjar vi sakta men säkert gå ifrån det. Det var ju en stor nyhet här att uh, Saudiarabien ska börja sälja olja till Kina i One. Mm. Vilket, och det går de helt ifrån vad som varit praxis sen 50 år tillbaka mm. för Saudiarabien har ju varit skyddat och USA Exakt. har sålt vapen till Saudiarabien och därför har de stannat i dollar ja men mm. kravet var att de skulle sälja olja i dollar för att det alltid ska finnas ett, en efterfrågan på dollar mm. så att USA alltid kan finansiera sig genom att hela tiden öka på sin statsskuld.
0: Men varför väljer de att börja gå ifrån det nu då?
1: Därför att de märker att USA börjar tappa lite sin ställning i, i världen och att Kina är på väg upp och då vill man lite bejaka det också. Mm. Så, var, var det äh, inte Ryssland som
0: pratade om att kanske ta
1: betalt i olja i bitcoin? Ja, bitcoin, mm. eh, guld har de pratat om också. Eh, de försöker ju rubel, men det går inte så bra. Nej. Så att, egentligen det de vill göra är att de vill ju ta betalt till hårda tillgångar snarare än liksom mjuka tillgångar som fiat. Just det. Och på så sätt kommer runt systemet.
0: Ja, ännu fler användningsområden för bitcoin. Och du är lite inne på det här, men jag tänkte fråga på vilka fler sätt kan bitcoin hjälpa människor att ta sig ur fattigdom?
2: För det första så tror jag att det finns en möjlighet även om det inte finns börser till exempel i Bolivia så vet jag att det, det, det sker ju, det finns en motsvarighet till Local Bitcoin som man koordinerar mycket mellan olika Whatsapp-grupper exempelvis. Eh, kanske inte är att rekommendera här men jag menar bara att det finns en möjlighet att på något sätt kringgå ett förbud. Och om det förbudet leder till att du inte kan använda någonting som verkligen på ett direkt sätt kan hjälpa dig och befästa din ekonomi som ändå är väldigt, väldigt svag till att börja med så tror jag att det är värt att belysa folk om det. Och, och det är också något som...
1: Kan du förklara bara vad local bitcoin är för de som inte vet?
2: Ja, man kan väl säga att det är en slags handelsplats där privatpersoner kan sälja och köpa bitcoin utav varandra.
1: Så du och jag kan egentligen mötas, vi, vi gör en affär där och sen så går vi och möts upp kanske på stan och så swishar det pengar och så skickar du bitcoin till mig egentligen. Ja, så det är som en, en P2P kan man säga. Exakt. Mm. Och då behöver du inte gå via en centraliserad aktör kanske som det. exempelvis som Trio är då.
2: Det stämmer. Sen har det ju också för- och nackdelar. Nackdelen är kanske att det inte finns någon KYC. Man vet inte vilken typ av kryptovaluta man köper. Och det medför ju också en risk. Och speciellt om man vid något tillfälle skulle behöva konvertera den kryptovalutan till vanlig fiat. Så är det nog inte helt oproblematiskt.
1: Men är det inte bra i Bolivia att det inte är KYC? Just om eh, regeringen eller staten skulle göra någon rädd och vilja se vilka som har köpt liksom kryptovaluta på platsen. Att man ändå förblir liksom hemlig med sitt ägande.
2: Jo det, det är definitivt fördelaktigt och inte bara för Bolivia men andra länder där kanske ja, som inte riktigt är fullt demokratiska och när man förföljer vissa individer så tror jag att det är bra att vara anonyma. Och det är nog därför till exempel privacy coins är ganska stora i den typen av länder eh, också i Mellanöstern. Monero är ganska stort och, och ja, det finns ju en rad olika privacy coins av den anledningen för att man kan kringgå alla kontroller.
0: Tycker du att Bitcoin ska vara en mänsklig rättighet?
2: Det tycker jag absolut. Jag tycker att teknologi överlag är något som har hjälpt oss människor under väldigt många år och att inte riktigt befästa den idén eller inte bejaka de möjligheter som Bitcoin protokollet ändå medfört får det väldigt Tråkigt på så många plan. Jag, jag har ju varit med en, dag, en del diskussioner med, med kvinnor och varit inbjuden till olika möten och så där När man tar upp att mycket av den innovationen som finns idag bland de här privata bolagen och de så kallade fangföretagen kommer ju indirekt från första protokollet. Och det är just för att det är öppen källkod, väldigt enkelt att bidra med att ja, verifiera och så vidare. Så jag tror att det, det är något som man inte riktigt pratar om. Mm. Om att, att det var genom bitcoins protokoll som man mm. faktiskt har kommit så långt också med andra layer 1 och layer 2 lösningar.
1: Skulle du säga att, att den boliviaska befolkningen har lättare att ta till sig bitcoin än vad vi till exempel i Sverige? För här sitter vi fortfarande och debatterar om det är liksom en, en fluge eller, om det är fortfarande, eller en tulpan. Mm. Skulle du säga att, att i, i Bolivia, så om man förklarar vad det här är, att de bara, okej okay, jag förstår direkt, ja det här är bra. Eller är det en lika lång startsträcka som för oss vanliga svenskar?
2: Nej, jag tror att folk förstår mycket snabbare att det är någonting som man definitivt skulle kunna ha många fördelar av. Men vi har inte samma ja, möjligheter som, vi har inte bankid eller Swish och så vidare. Så jag tror att män människan tycker om att förenkla saker och ting. Och i den delen av världen är kryptovalutor en oerhörd förenkling mm. jämfört med det finansiella systemet som man inte har tillgång till.
1: <laughs> För kan man säga att ju mer privilegierad du är, ju svårare har du att förstå bitcoin?
2: Ja det här låter ju väldigt konstigt att dra den typen av jämförelse, men om man tittar på statistiker som tar fram väldigt mycket statistik så är ju den så kallade adoption rate procenten ligger ungefär på 3-4% procent för Japan och nordiska länder jämfört med Nigeria som ligger på 32-33% och samma sak med Filippinerna och så. Så det tror jag.
0: Du, den senaste tiden så har det ju uppstått en debatt eh, om att vissa vill förbjuda proof of work mining eh, som är metoden som bitcoin är byggt på eh, eftersom det helt enkelt drar väldigt mycket energi. Eh, det är bland annat Svenska Finansinspektionen, eh, även Sveriges Finansmarknadsminister har varit ute och nu senast även Greenpeace. I ljuset av tydliga användningsområden som vi har pratat om mm. några av vilka också har blivit väldigt synliga nu för världen den senaste tiden i form av liksom bitcoin-donationer till krigsdrabbade Ukraina men också såklart det som du pratar om i förhållande till användningsområde att bitcoin kan hjälpa människor att ta sig i fattigdom. Hur ser du på den argumentationen som handlar om att Ah, få bort proof of uh, proof of work mining.
2: Jag tror att det är väldigt farligt att ens... Ja, komma fram med ett sådant förslag jag tror att det bottnar lite i att man inte riktigt förstår vad det är som bitcoin och kryptovalutor egentligen vill åstadkomma mm. en, den typen av decentralisering kommer inte gratis och jag tror att det, det man inte tar upp är vad kostar dagens finansiella system, miljön hur mycket kostar det på att om man nu ska gå väldigt krast fram, att kräva fram guld eller andra mineraler och även det som finns i våra mobiler vad har vi för kostnad där? Och jag tror att det är det som är så farligt att bara ta fram ett problem och inte jämföra eller inte ta fram statistik från andra källor. Det tycker jag är väldigt farligt. Man måste triangulera datan. Man måste kunna försäkra sig om att man använder flera källor. Och det gör man inte idag. Man, jag tror att det var Adam, Förlåt, nu minns inte hans namn, Men det var en person som, som menade att det som många inte vet är att bara det man använder i elkostnad för torktumlar i USA är större än vad själva nätverket kostar mm. ja, Det är ju kostar många här
0: konstiga jämförelser som gör liksom. Men om man inte har förstått det här fullt ut, eh, ja. hur lämpligt är det då att liksom gå ut och svinga så här hårt?
2: Jag tycker själv att det är lite oansvarigt för att bitcoin har ju bidragit till otroligt mycket innovation, till många nya arbets Jag menar bara oss tre som, som livnär oss på, på kryptovalutor. Och jag tror att det är någonting som man inte riktigt tar upp. Det blir en extremt icke-nyanserad diskussion tycker jag. Att, och, och därför tror jag att det skulle vara väldigt viktigt att kunna ha en dialog. där man verkligen tittar på vad effekterna är. Vilka fördelar det medför. Och även över en längre period. Att man inte bara stirrar sig blind på att kika på ja, en typ av... Nu som som många gör att man jämför med till exempel vad ett land förbrukar och så vidare. Jag tror att det är väldigt farligt.
1: Mm. Ja, det, för politiken kan ju bli väldigt fel ibland. Vi har ju mm. våra generaldirektör för så Vi pratar ju ofta om honom att han mm. vill ju förbjuda proof of work. Och det kommer ju från första början när, ehm, när det var ett gäng miljöpartister som var ministrar så hade de som krav på Finansinspektionen- att de ska verka för en hållbar liksom, eh, finansiellt system- och de fick en liksom massa ESG-mål. Mm. Och om du sitter där som finansdirektör och säger- okej, okay, men vad gör du? Ja, oh, bitcoin. Det, den, den tar vi. Proof of work, det skapar massa eh, miljöproblem och liknande. Det, det är som en, en det är låg alltså fallfrukt. Mm. Så jag tror lite där därför Finansinspektionen exactly. hoppar på det- för att de måste visa att de gör någonting. Och här är det väldigt tydligt när politik- egentligen är i vägen för innovation. Uh, och vi ska egentligen stå upp mer mot Finansinspektionen och vad vi gör för att de är tyvärr helt ute av cyklar här. Ja, men varför
0: är det, om du kan påminna lyssnarna då bara lite konkret, varför är det då en dålig idé att vilja förbjuda proof-of-work mining?
1: Alltså proof-of-work mining är ju egentligen det som gör att bitcoin fungerar. Bitcoin ska ju vara Det som är viktigast i bitcoin det är att det, det är ingen som bestämmer utan alla bestämmer tillsammans. Mm. Och ett sätt att göra det är att eh, proof of work mining gör att om du vill göra en ändring på blockkedjan så måste du visa att du har gjort arbete. Och arbetet gör du genom att bränna eh, el egentligen, alltså energi. Mm. Eh, och om du inte gör det här jobbet, vad, vad ska man då, vad ska du ha för krav för att göra en ändring i, på blockkedjan? Mm. Proof-of-stake, den andra metoden, är ju det kravet är ju att man, att man stakear
0: värde. Liksom. Ja. Man gör en insats. Men om vi tar, in med, ja, om vi tar
1: exempelvis mm. Ethereum, mm. de ska gå över till Proof-of-stake. Mm. De hade ju en premine det vill säga att de som skapade Ethereum sitter ju på väldigt mycket. Det är klart att det finns ett incitament för dem att få stakea det så att de får ännu mer eh, Ethereum. Ja, ännu mer makt. Så att det, det blir ett annat incitamentstruktur- och det kanske funkar jättebra för Ethereum, men Ethereum ska inte vara en global reservvaluta. Bitcoin ska vara en reservvaluta och då är det så viktigt att ingen kan komma in och bestämma över protokollet. Nej.
0: Och det är det här som är lite svårt att kommunicera, eller att förstå. förstå, alltså, det kan man ju ha förståelse för. Men det kanske inte är helt alltså, ansvaret om man börjar gå ut och ska stifta lagar på... Nej någonting som man har grundförståelse för för att som du menar kanske bara plocka populistiska poäng. Ja, men sen det, så, det, det finns ett jätteproblem
1: med hela ESG-maffan som jag kallar dem för för att det, det blir väldigt konstigt när man sätter mål bas baserat på ESG. Nu när Ukraina-kriget bröt ut det plötsligt, mm. då, då får vapen eh, aktier vara, får, får man köpa det genom en ESG-korg plötsligt. Och jag skulle inte säga att krig bidrar till ett hållbart samhälle eller till att minska CO2-utsläpp. men om, Nej, vi, om men vi kollar på en ESG-vinkel på bitcoin. Vi har
0: ju pratat om grön mining. Alltså mm. att man använder energi som kommer från eh, förnybara källor. Eh, kan inte det vara en väg att gå? Eh, alltså att, att man pushar det och ställer lite krav kanske på att eh, ni får absolut eh, mina bitcoin men då är det viktigt att det handlar om grön energi och att då
1: branschen får ställa om varför ska man singla ut just en bransch då? Bör inte det inte gälla för alla branscher? Nej, ja,
0: men jag menar just i det här fallet när, när det verkar vara på modet att ge sig på Bitcoin.
1: Ja, alltså det, om man säger så här: Bitcoin är ju den branschen som har störst chans att använda en mix av energi med hög penetration av, av hållbar eh, energi. Men eh, ja
2: kan mm. ju använda överskottsenergi. Det är någonting som man gör. Mm. Jag tror att det är ganska vanligt till dem- eller vanligt inom situationstecken i USA- att man har nu börjat kika på Exxon Mobil var det sist, som skulle använda um, överskottsenergi- för att mina, de skulle starta en pilot kring det. Och på tal om det som vi pratade om tidigare- vad gäller just data och hur man kan jämföra den. Eh, för förra året så var det, så minades Bitcoin- för 115 terawattimmar eh, för det året då- och då var guld, bara att framtagen av guld var 131 terawatttimmar, Så att det var högre och sen givetvis vårt finansiella system totalt sett var offentligt mycket högre. Så om man tar guld och vårt finansiella system så kommer man upp i knappt 700 terawattimmar. Jämfört med bitcoin 115. Så jag mm. tror att det är bra att... Mm. att jämföra när man... Precis.
1: Men, man Bitcoin glömma... är nytt så det är lättare att ge sig på Bitcoin. Sen ska mm. man och med att Bitcoin-nätverket släpper ut noll CO2 egentligen. Utan det är ju framtagningen av energi som, som framförallt eh, drar CO2. Men jag kommer inte ihåg vem som sa det men jag tyckte det var ett väldigt eh, intressant sätt att tänka på det. I Sverige, eller vi svenska staten och vi skattebetalare eh, skickar ju bidrag till väldigt många olika länder, framförallt länder i tredje världen. Eh, men Egentligen så kan vi göra det på ett mycket bättre sätt genom att ha mining i Sverige. Vi använder våra förnybara resurser här för att säkra ett nätverk som gör ännu större, eh, ska säga, som, som bidrar till ett ännu bättre samhälle i tredje världen kanske än vad våra bidrag gör. Mm -hmm. Så det är ett annat sätt att se det på att vi, vi behöver göra bitcoin så bra och säkert som möjligt i Sverige. För det kommer göra mer nytta i tredje världen troligtvis än att skicka Wait. lite bidrag.
2: Um. Jag tror att det finns väldigt många fördelar med det du precis tog upp. Och sen så har jag också blivit varsom att många NGOer använder sig av kryptovalutor när de ska betala ut löner till diverse ingenjörer och så vidare som hjälper dem lokalt. För att valutan som finns i landet inte riktigt är betrodd. För att den är så volatilt och det är också någonting som bidrar till en mycket bättre värld än vad vi har idag. Så att, ja, att, att lösa det här med att bara säga att det här finansiella systemet som vi har idag fungerar bra och varför ska man använda bitcoin tror jag är väldigt, väldigt närsynt. Jag tror att det är bra att diversifiera sina tankar så att säga och verkligen kika på de alternativen som finns idag.
1: Mm. Frå mm. Frågan man kan ställa sig är ju bara så här och det var lite det som CTO Larsson sa förra veckan i vårt avsnitt Tror vi att världen har ett behov av en öppen, icke-politisk, neutral reservvaluta? Tror vi kommer att ha mer behov av det framöver eller mindre. Med tanke på mm, hur världen ser ut idag. Med tanke mm. på hur världen ser mm. ut idag.
0: Mm. Ni kan ju fundera på svaret på den frågan. Kanske. Men det finns i alla fall krafter idag. Just nu kanske det är bara en period där det är lite extra. Vad vet Jag Jag vet att något, något, det var något parti i Norge som kom med något förslag gällande det här också. Oftast vänsterkanten får jag säga. Ja, som och de gröna att som inte mm. tänker kanske hela vägen fram. Men det är både EU som är på gång med den här Mika-förordningen. USA är på gång. Ny lagstiftning gällande kryptotillgångar kommer ju att komma. Och man kan ju faktiskt inte vara säker på exakt hur de kommer att se ut. Men det finns ju en stark bransch idag och det, det, den kommer ju säga sitt så att säga. Så vi kan ju hoppas att det ändå landar i någonting som ändå funkar för alla. Men, men så här, avslutningsvis med det in mind så att säga. Hur ser du på framtiden för bitcoin?
2: Jag tror att vi går en ljus framtid till mötes. Mycket på grund av det som Martin också sa. Det... Vi lever i en sån postpandemisk ekonomi globalt sett med galopperande inflation i många länder. Och nu är det inte bara inom situationstecken utvecklingsländer utan även väst. Och det tror jag kommer att leda till en mycket en acceleration vad gäller förståelse med fördelarna av både bitcoin och andra kryptovalutor. Men främst bitcoin, det tror jag definitivt. Mm. Och det ser vi ju också nu senaste tidens utveckling. Och vilka fördelar det har medfört för länder som till exempel Ukraina nu på tal om det vi pratar om nyss. Mm.
0: Ja, vi kommer inte bli mindre globala, känns det så. Precis, exakt. Ja, här framåt. Absolut. Gina Pari, tack så mycket för att du gästade Bitcoin-podden idag.
2: Tack, var väldigt kul att få vara med och mm. prata lite svängelska mer.
0: <laughs> <laughs> och eh, vi är som vanligt tillbaka igen
1: nästa vecka. Vem gästar oss då, Martin? Nästa vecka kommer vår makroexpert George Mansurati tillbaka till oss. Och det har hänt otroligt mycket eh, bara i år. Så att det kommer finnas mycket att prata om. Mm, så missa inte det
0: eh, när vi är tillbaka igen som vanligt nästa vecka. Alltså, ha det fint i dess. Hej då!